0: Recebi de Sidique, irmãozinho de Alima, a história que você vai ouvir. Foi Buba quem lhe contou. E ele mesmo ouviu da boca de uma vizinha, no salão de beleza de Fatu. É a história do menino que comia lagartos. Em uma pequena cidade da África Ocidental, vivia Ticorô, o velho. Apesar do nome, ele não era velho, mas criança. Só o chamavam assim para lembrar seu avô. Era um menino bem esperto, embora pouco falante. Como seus pais eram pobres demais para enviá-lo à escola, passava os dias anzando pelas ruas. Contavam que ele era mais rápido do que o vento e que falava com os crocodilos. As crianças do bairro diziam que Ticorô comia lagartos. Toda manhã, na hora em que os hipopótamos tomavam seu primeiro banho, por volta das seis, Ticorô saía para caçar, Arma na mão e olhos à espreita Mas, nesse dia, ele andou por muito tempo Muito tempo mesmo Sem encontrar sequer uma lagartixa Enfim, chegou ao mercado E lá esperava o maior lagarto que ele jamais vira Ticorô preparou a arma Pronto para atirar Foi então que ele notou a palidez do bicho de tão pálido, o réptil não dava apenas medo, mas também pena. Ele chorava. <risos> e Kakinê? Tudo bem? Perguntou-lhe Tikoro. Como o lagarto não respondia, Tikoro começou a se preocupar. Ele lhe estendeu a mão e o levou à casa de Clune, o marabuto. Que sempre tinha resposta para tudo Anisogomá Cumprimentou Ticorô Gomar Respondeu o outro Clune recolheu uma lágrima do lagarto E a chacoalhou no oco das mãos Com ossos e sementes Depois ele espalhou tudo Sobre o tapete E disse o marabuto: Veja Este osso de Sama O elefante Corta a corrente do Gugumani A formiga seu lagarto se esqueceu de onde veio, quem é e para onde vai. Com as lembranças, também suas cores se foram, como ocorreu com os filhos da África, porque seu caminho está ligado ao dos lagartos há muito tempo. Ele veio ao seu encontro. Siga os símbolos de Grigli, que encaminhará o lagarto para a cura. Que as cores guiem vocês, disse Clune. E concluiu. Alelo, é isto. Antilê, obrigado, agradeceu Ticorô. Nos desenhos de Grigli, Ticorô reconheceu os delicados motivos dos tuaregues. O deserto seria a primeira etapa de sua busca. Com o lagarto, ele chegou ao baubá gigante, onde vivia Mohamed, o homem azul. Aniclê, cumprimentou Ticorô. Aniclê, retribuiu o homem. Mohamed examinou o lagarto. Por cima, por baixo... De frente, por trás, ergueu sua mandíbula e se alongou sobre seu ventre. E, enfim, declarou. Seu lagarto esqueceu a terra. Em seguida, o homem azul pegou um punhado de terra, deu metade para a ticorô e esfregou na cabeça do animal o restante. O lagarto sacudiu a cabeça. Ele parecia quase contente, embora ainda chorasse um pouco. — Agora vá! Procure a família da África, que veio da terra e saberá ajudá-lo. — Alelô, é isto! — gritaram os tuaregues. Antilê, obrigado! — disse Ticorô. Ticorô e o lagarto retomaram então o caminho da cidade. Em uma esquina do bairro Coco, avistaram um grupo de amigos tomando chá. Observando passar as pessoas, as crianças ora riam, ora choravam, ora sussurravam se calavam Aniclê, cumprimentou Ticorô Aniclê, responderam sem interromper a conversa convidaram Ticorô e o lagarto a se sentar a certa altura alguém disse seu lagarto esqueceu o tempo um pequeno copo de chá foi oferecido a Ticorô bem como ao lagarto que tremia por um instante acharam que ele deixaria de chorar mas não — Leve seu lagarto para ver os mascarados, guardiões de todos os mistérios. Eles saberão ajudá-lo. — Alelu, é isto! — gritaram os amigos. — Antilê, obrigado! — respondeu-lhes Ticorô. Ticorô tomou então o caminho de lá, em direção ao sul. Era um dia de cerimônia na vila. O homem importante havia morrido. Os iniciados, homens sábios que conheciam a língua das máscaras, preparavam o ritual. Aniwila cumprimentou o Tikoro. Aniwila, responderam. Os preparativos terminaram. A espera havia atingido o clímax. Subitamente, o mais velho dos iniciados virou-se, apontou o bastão para Ticorô e o lagarto e disse. Seu lagarto esqueceu a vida e a morte. E os mascarados se afastaram dançando em ritmo hipnótico. A poeira cegava Ticorô e os tambores pulsavam nas veias do lagarto. Quando os mascarados desapareceram, o silêncio voltou de repente. — Alelo, é isto! — gritaram os iniciados. — "Antileu, obrigado! — sussurrou-lhe Ticorô. O lagarto tinha recuperado quase todas as cores. E Ticorô estava tão contente que foi tomado por uma irresistível vontade de cantar e dançar. Ele decidiu procurar os músicos de Djedjilá. Anissu, cumprimentou coro. Anissu logo os músicos prepararam seus instrumentos e fizeram um círculo em torno do menino e do réptil cada músico observou o lagarto com atenção depois proclamaram em coro seu lagarto perdeu a alegria de viver então começaram a cantar e a dançar a música e as palavras foram penetrando todo o corpo do animal o lagarto enfim parou de chorar — Alelô! — gritou o lagarto. Quando chegou o momento da despedida, o lagarto virou-se para Ticorô e lhe disse — Para agradecer sua ajuda, vou dar a você um dom. A você e a todos aqueles a quem contar esta história. O dom de sempre voltar a sorrir após uma aprovação. Dizem que, desse dia em diante, o velho parou de comer lagartos. Dizem também que viveu uma longa vida, 137 anos e que muito viajou para contar sua história. Dizem ainda que ele foi feliz por se manter sereno diante dos problemas e dificuldades, sabendo que sempre voltaria a sorrir. Mas, sobretudo, dizem que aquele que recebe esta história recebe com ela o dom do lagarto. Não sei se isto é verdade, foi assim que me contaram. Para saber, seria preciso atravessar de avião o Saara até chegar ao Agadubo. Depois pegar o ônibus azul até o terminal. E ali pedirão taxista para levá-lo ao bairro da Vela Mesquita, na segunda rua, do lado direito da avenida Asfaltada. Ao chegar, pergunte por Alima, Sidique ou Fatu. Eles saberão lhe explicar a história do menino que comia lagartos.